0: Kamp mot byråkrati og bekjempelse av sosial dumping I dag åpnet Høyre sitt landsmøte og LO sin kongress De to lederne argumenterer for hver sin kampsak Erna Solberg og Roar Flåten er med i Dagsnytt 18 Høyres familiepolitikk skader både likestillingen og næringslivet Sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund vi stole på at folk vet best selv, svarer Høyre, som rister på hode av kritikken. Spiseforstyrrelser som underholdningsporno er umoralsk og farlig, det mener sykepleier om ny tv-serie. Dette er fredagens Dagsnytt 18, der vi også ska møte musikeren som mener at musikksjournalistikken hertilans er død. Men først... Høyre seiler i mevinn, og i dag åpnet partiets landsmøte på Gardermoen. I sin tale til landsmøte sa Erna Solberg blant annet at ett Norge på sitt beste er ett enklere Norge. Hun ble møtt med kraftige kappsalver fra publikum. Og Kjetil be Alstheim, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Hvordan vil du karakterisere det Høyre som nå er samlet til landsmøtet?
1: den talen sa jo en hel del, fordi det var en tale uten særlig mange skarpe kanter. Det var en tale eh, som, det er vanskelig å være veldig uenig med mye av det som ble sagt. Det er jo ingen som er uenig i at Norge skal være på sitt beste. Og det, eh, sånn sett kan man si at det var en, kunne høres ut som en ufarlig tale, men det er jo nettopp det som er farlig med Erna Solberg og Høyre for de rødgrønne nå, nemlig at de fleste tenker at eh, vi kan stemme på Høyre, Norge blir omtrent som før, bare enda litt bedre.
0: Og det er i hvert fall ingen strid om hvem som skal være leder i Høyre.
1: Ikke nå lenger, det er helt sikkert.
0: Jeg skal snakke mer med dig men nå ska vi ta inn leder i Høyre, Erna Solberg. Gratulerer med åpningen av landsmøtet. Takk skal du ha. Det var, som jeg sa, kraftige applausrunder i løpet av talen din. Og du, særlig når du snakket om skole og undervisning, var du overrasket over at det var så populært å kjøre det kortet så hardt?
2: Nei, det, det ikke. Jeg har også til og med sett for mange som har tegnet seg til debatten om skole og forskning og utdanning på landsmøter så langt. Det kommer til å bli en ganske lang sekvens under vårt landsmøter. Og det er jo for det kjernepunktet jeg snakket om i dag. Det er faktisk at kunnskap og kompetanse det er
0: gjennomgående det viktigste i årene fremover for dette landet. Synes du at den sittende regjeringen har forsømt seg i vesentlig grad på dette feltet? På noen
2: områder har de gjort det. Særlig det punktet som jeg der var tydeligst å klare på, løfter for en ny regering som Høyre sitter i og det är att vi ska prioritere læreren, at vi ska prioritere nye karriereveier, etter- og videreutdanning at vi ska sørge for at vi får en femårig masterutdanning mange av disse forslagene har jo regeringen faktisk stemt ned så det har blant på Arbeiderpartiet nå vet at på landsmøtet sitt noen av disse punktene, men problemet är jo at de i åtte år ikke har benyttet sig av muligheten til å gjøre noe med det vi brukar akkurat like med pengar som vi brukte for åtte år siden på etter- og videreutdanning av att vi løftet upp till ett et historisk nivå da. Men vi har altså mange lærere som fortsatt ikke har fått muligheten till å løfte
0: kompetansen sin, og som ønsker å gjøre det. Nye drømmer, bedre ideer, sto det på ved talerstolen da du holdt talen din. Hva er den nyeste drømmen du vil ha realisert når du nå etter ditt ønske kommer i regjeringsposisjon?
2: Jeg tror det stod nye ideer, bedre løsninger som nok er et slagord folk kommer til å høre gjennom denne valkampen for det er valgkamp slagordet vårt. Men jeg har snakket mye om drømmer. Nei, nei, den beste ideen, mener jeg, er faktisk det å satse på læreren i kunnskapssamfunnet. Det å bygge veiene raskere, ikke klattvis og delt. Det å sørge for at vi får ned helsekøene gjennom sammen mellom offentlige og privata klare å finne de gode, nye, innovative løsningene, prioritere pasientbehandlingen, gi folk større valgfrihet. Alle de tingene som vi vanligvis snakker om. Men det som er viktig busker for meg det er at jeg tror at offentlig sektor er selvfølgelig kjernen for mange av disse oppgavene men vi trenger også hjälp fra den private sektoren for å nå målene våre.
0: Er du enig med dem som vill se si att det er en mindre ideologisk og en mer pragmatisk tale du har i dag?
2: Jeg mener at det var en ideologisk tale, men det var nok mindre skarpt. Det er jeg helt enig i. Jeg bruker tiden min som politiker på å snakke mest om vår egen politikk, på hva vi vil fremover, hvilke saker vi har. Det er det jeg mener vi også så vunnet mye på de senere årene i direkte kontakt med velgere å snakke om hverdagsløsninger, saker de skjønner er et problem, løsninger de forstår vil komme til å virke og i stedet for å bruke utrolig tid på dette spillgreiene som mange andre partier gjør med å kjefte på hverandre, lage stereotypier av andre partiets politikk.
0: Og så sa du i dag at du har gjennom dine år i politikken opplevd mange karakteristikker, alt fra å være ja, uspennende til jeg husker ikke hva, men så sa du at du følte deg litt tøff når du blev sett på som ett experiment, når du skulle kastes løs på det norske folk.
2: Ja, altså, det er jo sånn, jeg hører som gir seg hva en ny regjering under min ledelse eventuelt skulle medføre for det landet, så høres det ut som ut utrolig tøft. Det er, en, det er jo en karakteristikk som ikke ligner på noe som helst, synes jeg, av og til den politiske debatten. Det som for meg er, er interessant å se er at det virker ikke som velgerne helt tar seriøst den argumentasjonen som driver sannet.
0: Var du forberedt på at et av de største stridsspørsmålene under dette landsmøtet skulle bli forslaget til endring av abortloven?
2: Nei, egentlig ikke, for dette er jo en sak som vi har hatt på vårt program, i alle fall siden 2001. Det var en stor principdiskussion. under det prinsippprogrammet som Inge Lønning ledet rundt år 1999-2000, hvor vi hade mange av disse diskusjonene, og den gangen var diskusjonen annerledes enn det i dag. Den gangen var det en diskusjon om ja, grenser for bioteknologi, hva er de nye løsningene, hva, hva gjør det på en måte med vårt samfunn når vi kan finne ut mer og mer om et forstart tidligere og tidligere. Og en av de diskusjonene jo, var jo da at det å ha en lov som for en av paragrafen sier at for mennesker som lever i vårt samfunn, som lever ganske bra liv, selv de har funksjonshemminger, sykdommer eller psykisk utviklingshemminger, så er det å stemple livet deres som det er så lite verdt att det är ett självständigt bortkanlag det är faktiskt ett varningssignal och sen. Det var den diskussionen. Så diskussionen är ådregit sig först och främst som frågman om vem ska fatta beslutningen, är det upp till familjen eller ICA. Ehm vi förstår kanske att vi ändrar upp ett st där det gamla vet att vi har haft de sista 12 åren kanske rycker i löpta av detta landsmöte. Men fortsatt för mig är det ganska viktigt att de menneskene som lever liv med sykdommer som er grunnlag for abort idag. dag, ja, de skal vite at vi ikke synes at deres liv er mindre verdige.
0: Kan dette spørsmålet gi dypesplittelser i partiet?
2: Nej, Jag tror att det som er kjennetegnet høyre, at vi kan ta disse etiske, moralske debattene på en måte i dag. Det var vanskeligere, vet jeg, på 70-tallet. Men i dag kan vi ta det med en viss respekt for at du kan konkludere ulikt men se se forskjellige sider av samme saken.
0: Da sier jeg takk for at du var med i Dagsnyttaten og ønsker deg et godt landsmøte, Erna Solberg. Takk. Det finnes flere eksempler på at Høyre har ligget stabilt høyt fram til juni, for så rakne før valget. Det er noe av det du skriver i Dagens Egensliv i dag, Kjetil Bialstheim. Er vi i den posisjonen nå?
1: Det vet du vel først om noen måneder. Hvordan vurderer Men, du det? Nei, jeg tror vel egentlig ikke at vi er der. Fordi det, det beste eksempelet er 1993. Mm. Der lå Arbeiderpartiet veldig dårlig an på dette tidspunktet. och så endte vi jo med 36,9. Mens Høyre gikk motsatt vei. Mm. Men noe det som, som skjedde da var at folk gjennom hele sommaren og valgkampen fikk stadig nye brev i postkassa si fra banken om rentekutt. Og det er klart et brev med rentekutt, med lavere boligåndsrente, det virker enda bedre enn å få en rosa i en stolten bær. Og i år så, har ikke, så kommer ikke det til å skje. Den tingen var jo at Arbeiderpartiet kunne hente masse velgere fra SV, som lå veldig godt an på målingene tidlig i 1993. Der er det ingenting å hente nå. Og så er det et moment til her, og det er jo at Høyre har ligget stabilt høyt veldig lenge, så det tyder jo på at det kan være noe, noe, mer, noe som varer, og så har de ganske mye å gå på. De fire partiene som vil ha regjeringsskiftet har nå i siden april i fjor, på gjennomsnitt av målingene, hatt fått hundre eller flere mandater på mandatberegningene, og det, når vi vet at det holder med 85 fra flertall, så betyder det at Erna Solberg kan ramle langt og likevel ende opp i statsministerstolen.
0: Og så er det vel en slitage på den rødgrønne regjeringen etter åtte år?
1: Det er det utvilsomt, men jeg tror det blir tettere enn det det er nå, og tror det att det skal bli et, et blåblått flertall for Høyre og Fremskrittspartiet, det ska mye til.
0: Trine Erlersen, du er kommentator her i NRK, du er på landsmøtet i Høyre. Kan ikke du se si hvordan stemningen er denne første landsmøtekvelden?
3: Ja, det er god stemning. Det er jo masse selvtillit å tro på att dette skal gå bra, men så snakker med folk i gangene, så var en som sa det at vår største, den største trusselen mot vår valgseier, det er jo oss selv og så at vi ikke greier å, å stå og løpe ut og se det også denne, denne respekten for Arbeiderpartiets valgkampmaskin når den virkelig kommer i gang og, og skur på alle de, de hjulene og de virkemidlene som, som vi vet virker.
0: Mm. Erna Solberg var i talen sin opptatt av skola av fremtidsvisjoner, av samferdsel, og jeg snakket med henne litt nå om det som kanskje er den tøffeste debatten kommer til å bli på dette landsmøtet, nemlig spørsmålet om abortsaken. Hun mener at dette ikke kommer til å gi noen dyp splittelse i partiet. Hvordan vurderer du det?
3: Nei, jeg tror heller det er en sak som gir en dyp splittelse i partiet, men jeg tror nok at det er flere av de som satt i programkomiteen som er overrasket over at reaksjonene på det opprinnelige forslaget var så spontane og så sterke fra eh, høyre folk selv. Eh, og diskusjonene har jo varit eh, ganske høyløtt og vi har sett eh, veteraner som Kasi Gullman, Five og Annelise Haug som har engasjert seg i dette og pekt tilbake til abortkampen på 70-tallet og trekker linjer dit, og du, da, klar, da får du en stemning in i den diskussionen som gjør at, at han får et, et annet alvor enn en, en den det ble lagt opp til, hvor det var nærmest en justering i språkbruken i programmet. Uh, så det blir nok uh, hvertfall sånn det høres ut nå, en av de altså, mest intense debattene i, i morgen, da, så det skal voteres i bakkant av. Jens Stoltenberg
0: i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte så kom han med ganske kraftig kritik av Høyre som han mener snakker Norge ned som han sa. Erna Solberg valgte å ikke gjøre det, altså å svare med samme mynt.
3: Ja, overhovedet ikke, vil se si. Også det er litt mer sånn venner det andre kjenner til. Og nå er det sånn at for Arbeiderpartiet så er det å få opp temperaturen i konflikten mellom Arbeiderpartiet og Høyre for fram konflikten og forskjell. Det er extremt viktig for at de skal greie å, å sparke liv i disse rundt 200 000 velgerne som har satt seg på å sin siden forrige gang de stemte på Arbeiderpartiet, og de rundt 100 000 som har gått til Høyre. Og Arbeiderpartiet avhenger av å få kontakt med de igjen for å gjøre et godt valg. Og måten å gjøre det på, det er nettopp å, å, å skrike til Høyre og håpe at det blir skreket tilbake så du får en synliggjøring av denne konflikten.
0: Men det ble det eh, ikke i dag?
3: Det ble det ikke. Mm. Høyre, Erna Solberg og Høyre holder eh, Stør kurs og den samme som vi har gjort omtrent siden 2009, og kommer med noen milde spark til Arbeiderpartiet, men ikke nok til at, at du kan få noe sånn verbalt bikkeslagsmål som kanskje en del i Arbeiderpartiet hadde håpet at du skulle få. Kjetil
0: Landsheim, du skriver i dag at Solberg må bruke landsmøtet på å minne delegatene på at de faktisk ikke har vunnet et valg enda. Er de litt for selvsikre i Høyre nå?
1: det får ju se lite i löp då helgen men det är ju en väldigt stor kontrast till till arbetarparti landsmöte där i en Stoltenberg mode försöker överbevisa delegaterna om att de kan vinna så det er en helt motsatt position men det att Solberg valde en så pass tone eller tillnärming i talen kan ju också vara ett uttryck för det att den vill inte dra upp stämningen för mycket
0: Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Kjetil Alstein fra Dagens Neidingsliv, og takk også til Tine Eilertsen, kommentator her i NRK. Kamp mot social dumping, uenighet om EØS-avtalen og valg av ny leder, ja det er noe av det som står på programmet når LO-kongressen nå er samlet i Oslo denne helgen. For siste gang var det Roar Flåten som kunne ønske kongressrepresentantene velkommen. Og Roar Flåten, LO-leder, hvordan var det å hilse velkommen til kongress for siste gang som LO-leder?
4: Ja, det er jo alltid hyggelig å hilse kongressen da, så det var det jo denne gangen også, men du tänker liksom på at ja, ja det, var, det var siste gangen med dette her også, det er blitt noen sånne siste ganger den siste tida, men sånn er det. Er det noe vemodig da? Det er alltid vemodig uh, i en sånn sammenheng, så jeg skal ikke legge slur på det, men jeg er, jeg er jo godt forberedt, og dette er en del av, av G med det, at uh, alltid sin tid. Mhm. Etter ditt syn, hva er det
0: viktigste spørsmålet dere skal behandle denne helga?
4: Ja, det, det blir jo mange ting, fordi vi skal jo diskutere tariffpolitikken, vi skal diskutere tjenestepensjon i privat sektor som, kre, som trengs å, å røddes opp i, for å si det sånn. Vi skal diskutere EUS-avtalen og, og likestilling, like lønn, altså viktige saker for medlemmene.
0: Det eneste du kan nevnte nå var det jeg hadde håpet du skulle nevne, nemlig kampet mot social dumping. For du var manet till det og sagt at det må vi få gjort noe med. Hvordan skal dere klare det?
4: Vi har, vi har nå fått veldig mye bra verktøy gjennom de tiltakene. At vi har fått innsynsrett for tillitsvalgte. Vi har soldaransvar for de som er oppdragsgivere for prosjekter, og vi har uh, kollektivt søksmålsrett for uh, å nevne noe, og så er det varslet en ny tiltakspakke, uh, som vi sikkert får høre mer om på søndagen fra Jens Stoltenberg. Mm. Og det betyr jo at uh, våre tillitsvalgte har en, mye, har en mye bedre forutsetning nå til å avdekke sosial dumping, og det har vi sett de siste dagene. Men
0: samtidig så vil jo ikke dette problemet løses bare ved at man nå har fått flere verktøyer, bedre innsyn, altså dette er jo ett globalt problem.
4: Ja, det är klart att eh uh, visst ser det utöver i Europa och resten av världen så är det är det utnittelse av uh, arbetsfolket. Det är ju väldigt stor mange platser. Det är bara gå till Bangladesh och så den förfärliga katastrofen av den fabriken som uh, var inne i huset som kollapsade och så altså kapitalens uh, jakt efter uh, billig arbetskraft och sånt det den är uh, mycket större ute i men vi har nå også vært der for å, å gjøre noe med det, fordi vi kan almenngjøre tariffavtalen, slik at tariffavtalens bestemmelser blir lov, og det vi da gjelde for alle. Og hvis vi avdekker forhold som ikke er i tråd med det, så er det brytt på norsk lov.
0: Du, jeg må spørre deg, siden det er siste LO kongressen din som, som leder, hva er det du er mest fornøyd med å ha oppnådd?
4: Det der er jo egentlig et vanskelig spørsmål men for det, det er jo så mange ting. Vi jobber jo på ett så bredt felt men jeg er jo veldig glad for at vi fikk på plass AFP i 2008 og at vi fikk en enstemmig delegasjon og god tilslutning blant medlemmene. Men det viktige for meg når jeg overtok var jo også å sikre at organisasjonen utviklet seg og at fellesskapet stod samlet og at vi Ramstod som en solid og god organisasjon med et godt omdømme. Vi hadde en veldig vanskelig situasjon i 2007, så det var en jobb å gjøre og kampen mot likelønn likestilling, og ikke minst som du sier sosial dumping, der synes jeg vi har fått veldig mye bra, men sosial dumping er ikke over, og det viste vi jo det vises jo ved det vi avdeket ute på Gardermoen mm.
0: Er LO fremdeles en kamporganisasjon eller var det sluttet det sånn tidlig på 80-tallet?
4: Nej, det kan du ikke se si. Vi har jo hatt mange konflikter i tarfoppgjøra. Vi har to store konflikter i kommunal sektor, fagforbundet, og vi har konflikt i staten og i mange små områder. Så når det er nødvendig, så tar vi en konflikt, hvis vi må det, for å få til de resultatene vi mener er riktige.
0: Denne helgen skal det velges din etterfølger. Har du noen sterke synspunkter på de två kandidatene?
4: Nei, det er nok sånn at uh, nå har en valgkomitee som er satt i arbeid, og så er det de som får uh, uh, komme med et forslag om uh, hvordan de mener uh, den nye ledelsen skal se ut. Og... Ja, kan du ikke
0: bare si hva du synes da?
4: Nei, jeg synes at det som, den som kongressen velger, det, det er den som er best. Og... Men det var da veldig til diplomati. Ja, men det er sånn at det er, det er enkelte ting jeg skal la være å blande mig opp i. Ok,
0: tusen takk for at du var med i Dagsnyttaten, ja. og lykke til med kongressen, Roeflåten. Takk for det, Velkommen til Magnus Takvam. Du skriver på NRK Ytring i dag, en skulle nesten tro kampen dreide seg om vervet i en lokal brittsklubb, og ikke en av landets viktigste maktposisjoner, fordi det er så stille runt de to kandidatene. vad tror du grunnen det til Magnus Takvam?
5: Nei, det er jo en uh, gjensidig uh, enighet mellom kandidaten at de ikke skal drive en uh, utadrettet valgkamp og liksom uh, eksponere uh, i så fall en uh, splittet organisasjon. Uh, det er ingen tjent med, og alle parter, alle miljøer i LO må jo også etter valget av ny leder leve med vedkommende, sånn at uh, da er uh, naturligvis de fleste forsiktige med å gå åpent ut mot den ene eller den andre, men jeg mener det var, er bare ett paradox at kampen om ledeverve i Norges kanske viktigste interesseorganisasjon til de grader går under radaren, selv om det nå i det siste selvfølgelig har blitt fokus på disse to personene.
0: Og de siste årene har det jo gått stille for seg. Det, det var vel da Yngve Hågensen ble valgt at det var siste gang
5: det var skikkelig brokk. Ja, det var i 1989, og det var da første kampvotering, jeg tror det var siden 34 eller nåt sånt nå i i LO, så det var enastående och då var ju temperaturen så hög eh att eh, inläggen eh, ja det blev buing och rop och dirigenten brack klubba i försök på att roa i mittnen det gick inte verklighet för sig slik kommer det inte att se nå da, nå skjer det i korridorerna mer, mer eller mindre. Ja kan det ske
0: så mycket i korridorerna att man ändrar upp med bara en kandidat?
5: Ja, det er målsettingen til Hans Felix, som er leder i valgkomiteen. Han sier det. det er, han vil gjøre et forsøk på å finne en omforent løsning. Det
0: betyr at han må overtale en av dem til å
5: tenke seg. Ja, og grunnen til at det kanskje ikke går, er at begge siders tilhengere mener og sier til sin kandidat at du kan vinne. Altså, at det er ikke noe helt opptattende opplagt vinner. Hvis en av partene da ser att uh, toget er gått, løpet er kjørt, så trekker man seg for å unngå et, et voteringsnedlag. Men hvertfall helt, jeg tror helt till selve mandagen uh, da dette ska skje, så uh, det till henge.
0: Men EUS spørsmålet, det er ikke noe hemmelig at det er, der går det noen konfliktlinjer også i, uh, blant LOs medlemmer. Mm. Kan det være med på å avgjøre det ledevallet? Er det ett av temaene
5: Nei, det tror jeg ikke har noen direkte sammenheng. Det er en... Altså, der er begge kandidater på en måte på... EUS-avtalens grunn men eh, hvis man skal begynne å, å skille de to kandidatene fra hverandre så er det nok slik at en del oppfatter eh, Gerd Kristiansen fra fagforbundet og offentlig sektor, kvinner og så videre som noe mer radikal enn Thor Arne Solbakken eh, men begge er godt innenfor eh, det en LO-leder eh, kan være i forhold til politisk ståsted og så videre
0: Men hvem av dem som har Arbeiderpartiets støtte da? Eller statsministerens støtte hvis vi vet det.
5: Ja, de har jo ikke sagt noe om det offentlig, men jeg er nok så sikker på at uh, Thor Arne Solbakken er den foretrukne både i LO-eliten, altså flertall i LO-ledelsen nå, og i Arbeiderpartiets ledelse, fordi det de legger vekt på da er at han har erfaring fra forhandlinger i privatsektoren, han kan game, han kan næringsliv og liksom den typen interessespørsmål, og har også en stor kunskap om pension alltså pension er en viktig kamp i LO eh, både på denna kongressen i nästa års uppgör och det vi gärna har en person då som kan dette, och som er på linje med alltså på måte, eh, ledelsen i det ämnet så det är som i alla fall tror drar i hans riktning för för exempel i Stockholm. Och
0: så ska vi då att bägge oavsett man dem som blir valgt, så vill det være övergångsfigurer för man opererar, visst man upprätthåller 60 års gränsen.
5: Det är riktigt. Och därme är det också kanske en förklaring på trots allt ikke så hög intensitet eh runt i och med att man ser att om fyra år vill det komma en som antagligen då vill sitta längre och vara bli en mer central person.
0: Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18 i dag også, Magnus Takvam. Og det skal igjen handle om Høyre. For i Dagsavisen i dag får partiets familiepolitikk har medfart, og det fra kanskje litt uventet håll. Høyres programkommitté har lagt frem en rekke programforslag som vill skade likestillingsarbeidet i Norge. och där du som sier det, Kristin Skogen Lund, i Næringslivets hovedorganisasjon. Bare dra igjen med eldre du skrev, men bare gjenta hva er det du syns är de viktigste ankepunktene mot disse forslagene?
6: Ja. Ja, altså, som leder av NO så er det jo min jobb å ivareta næringslivets interesser. Og nå har Høyre veldig mye god næringspolitikk, som vi ofte langt på vei er enige när det gäller politik familjepolitiken så är vi då oeniga. Uh, eh uh, det går på dette med att uh, ifall man fjerner fäderkvoten eh uh, och samtidigt behåller kont kontantstöden så menar vi att det det vill sätta oss tillbaka i förhåll till den likeställingen vi er i färd med att få i arbetslivet. Och det är ju så sånn att det har vetat att uh, kvinnor tar ju högre utbildningen men och besitter en väldigt viktig kompetens som uh, näringslivet avhänger av att få uh, brukt. Eh, og det er jo dessuten sunt for enhver arbeidsplass å ha eh, en kjønnsbalanse. Og det vi ser er at eh, karriereløpet til kvinner og menn det, det utvikler seg veldig forskjellig fra man får barn. Og vi mener derfor at dette med å dele permisjon eh, det, er et, det er sannsynligvis det viktigste tiltaket for å sikre likestilling i arbeidslivet. Det er for eksempel uendelig mye viktigere enn styrekvotering eller andre tiltak. Og derfor så mener vi at eh, nå står kanskje Høyre over for et eh, veivalg i familjepolitiken. Och jag tror man ska vara lite försiktig med att blanda för mycket ideologi och och praxis egentligen för jag tror praxis viser att vi är avhängiga av å styre styrande diskordningen ifall vi ska få ett önsket resultat.
0: Och när det gäller denna pappa-permision man ska kunna dela den som menar du alltså att da vill kvinnorna komma till att ta mer av den permisontiden.
6: Ja, for det vi ser, altså disse ordningene er jo rause, og de er ganske fleksible som det er, jeg må jo si det, ikke sant? Og allerede sånn det er nå så kan jo kvinnen ta to tredjedeler av den totale permisjonen, så det er jo en stor valgfrihet her. Men noen land som vi kan skjene til, for eksempel Danmark, de fjernet fedrekvoten og det vi så var jo at andelen menn som tog permisjon falt dramatisk, og helt ned den disse to ukene som nå er forbeholdt far i Danmark og det er dessverre sånn, av mange ulike årsaker, och så fordi ikke Kvinner selv insisterer på å ta mer av permisjonen. Dette har nok mye med kvinner å gjøre også. Men vi ser at hvis ikke man forbeholder en andel av denne permisjonen for fedrene, så tar ikke mennene den permisjonen.
0: Linda Hovstad-Helleland, familiepolitisk talskvinne i Høyre. Du er med oss fra Høyres landsmøtelokaler. Det er jo bekymringsfullt hvis familiepolitikken fører til at færre kvinner går ut og deltar aktivt i arbeidslivet.
7: Det vi Høyre er enige med NO er jo at det er veldig viktig at fjedrene tar ut mye av foreldrepermisjon. Og så er vi enige med NO i at det er også viktig at kvinner har høy yrkesteltagelse og at vi er med på å sikre kvinners sterke tilknytting til arbeidslivet. Det er viktig for å bidra til å opprettholde velferdsnivået Uh, våres, men jeg synes det er litt pussig, uh, at den voldsomme reaksjonen da fra NO, når det her står og følger på, at kanskje en nybak mor tar ut uh, to eller tre måneder ekstra uh, med uh, permisjon det er vanskelig for å uh, ja, jeg forstår ikke helt uh, altså det her er veldig overdramatisert det som er viktig for, for Høyre er jo nettopp at familie og foreldrepermisjon. Det handler eh, om at det en ordning for, for barnet, hvordan foreldrene kan ta ansvar for spedbarnet eh, i det første leveåret. Det mener vi ikke vi politikerne skal stemme, eller eh, at det ikke skal være opp til NO å bestemme, men at det skal være foreldrene selv som avgjør hvordan de kan gi sitt barn best mulig omsorg. Og derfor ønsker vi mindre detaljstyring av familien. På samme måte som Høyre ønsker mindre detaljestyring og statlig regulering av næringslivet. Vi tror at det blir bedre hvis man får større frihet eh, selv, og, og det samme mener vi også for familien.
0: Men samtidigt så eh, vil dere altså ikke bare beholde kontantstøtten men gjerne styrke værnet av den mens NHO da vil fjerne den sånn som LO vil. Ja, altså nå eh, det er jo ikke noe nytt
7: det Høyre mener. Vi har ment det här i tre-fire år, fordi at for oss handler familiepolitikk om å gi familien mer frihet og flexibilitet. og ja, det finne har på at de får leve livene sine best mulig. Ja. Sånn det kommer vi til å fortsette om igjen, for vi mener at det er helt nødvendig. Vi synes at det er for mye detaljestyring, sånn som det er i dag. exempel NAV, Bru, altså bare i, I 2010 så fikk NAV 550 000 henvendelser om foreldrepermisjonsordninger. NAV bruker over tusen årsverk på å motta og eh, behandle alle spørsmål og henvendelser fra foreldre. Derfor foreslår Høyre en eget selvbekjent nettløsning for å, å forenkle hele ordningen. Jeg synes det er veldig rart at NO, som jeg trodde var mot mer byråkrati, er med en, en, en rødgrønn detaljestyrt og byråkratiserende foreldrepermissjonsmodell.
0: Mer frihet gir Høyre, sier Linda Hovstad-Helleland.
6: Ja, altså, vi, vi er noe også for valgfrihet, og vi er i hvert fall mot byråkrati, men altså, vi ser at innretningen av familiepolitikken er rett og slett veldig viktig for yrkesdeltagelsen, og den igjen er veldig viktig for næringslivet. Og det er allerede stor fleksibilitet, altså kvinner kan jo som det er nå ta to tredjedeler av denne permisjonen, og grunnen til at det er så viktig er at vi ser at når man stifter familie så danner seg et mønster. Hvis kvinner tar all permisjon så etablerer man et system hvor kvinner der den som gjerne tar deltid, ikke tar lederstilling, er hjemme når barn er syke, etc. Og vi mener jo at for arbeidslivet er det bedre om det er jevnere fordelt, og det er også bedre ved ansettelser at det er en forventningsvis om at eh, fravær i forbindelse med fødsler fordeles litt jevnere mellom kvinner og menn, det vil være med på ikke stigmatisere ansettelser av, av kvinner. Så det dette er grunnen og hele formålet med disse velferdsordningene er jo vi skal kunne kombinere arbeid og familieliv og da må vi jo sørge for at faktisk fungerer slik.
0: Og du sa tidligere til oss i dag at frihetsfundamentalisme er misforstått. Frihetsfundamentalisme var ett nytt ord for meg, men jeg skjønner mm. hva du mener. Hvorfor er det misforstått å tenke at friheten skal være ubegrenset? Nei,
6: altså, fordi, altså alle, alle ønsker seg frihet, men jag tror alle erfaringer i vårt samfunn tilsier at vi må ha visse regler, og derfor så må man ikke trekke denne ideologien om frihet allt for langt. Altså, man kunne jo tenke en, et eksempel da, liksom det, la oss si fartsgrenser da. Alle vet jo at det er dumt å kjøre for fort, men jeg tror vi trenger fartsgrenser likevel fordi hvis ikke vi hadde hatt dem, så hadde mange kjørt for fort, eller enda flere. Det er, vi må rett og slett akseptere at vi trenger noen regler og grenser for å sørge for at ting fungerer og går i en retning vi ønsker. Og når det gjelder dette, så er vi kommet langt, og det ville vært et, et, et leit tilbakesteg, tror jeg, hvis vi nå reverserer denne utviklingen.
0: Hofstad Helleland, hadde det ikke vært klokt av Høyre å lytte til en organisasjon som står det så nær som NOH?
6: Jo, vi lytter veldig ofte
7: til NO og er veldig opptatt av de innspillene de kommer med. Jeg synes kanskje det er kanskje litt merkelig å med uh, små uh, spebarn, men det har jeg lyst NO på. Jeg har nemlig det der at uh, er det god uh, likestillingspolitikk och er det bra for kvinner i arbeidslivet at uh, kvinner må ta ulønn av permisjon och gå hjemme uten å motta pensjonspeng? Fordi uh, det er jo sånn med den rød kvotesystemet som NO støtter er at hvis far av en eller annen årsak, ikke kan ta ut hele sine 14 uker hvis far ikke kan ta ut 14 uker, så kan den ikke overføre en eneste uke til mor
6: Nei, han kan ikke
7: og det betyr da at staten straffer denne familien med å frata de 14 ukene fra barnet og familien. De får ikke lov å disponere den fritt. Da må mødrene enten gå i ulønn av permisjon, ta fe eller ta ferie,
6: miste pensjonspeng. Er det god likestillingspolitikk. Men, men nå snakker du bare om hvis far ikke kan, hva hvis det var motsatt, da? Hva hvis det var mor som ikke kunne? Altså, jeg synes at dere, ikke sant, dere snakker... Nei, men det er jo du som har reist debatten om et, kvinners posisjon jo, i arbeidslivet så det er jo det som er utgangspunktet. Altså, vi er for en større likestilling mellom, mellom kvinner og menn, og disse ordningene er veldig fleksibelt. De kan jo også ta ut i form av tidskonto over mange, mange år, så man har veldig gode muligheter for å tilpasse uttaket av permisjon, slik at man ikke mister et gode. Og det med hva som er barnets beste. Vi er selvfølgelig også tilgjengere at alle barn ska ha det bäst mulig, men det er jo ikke nødvendigvis bedre for barn å være sammen med mor enn far når det har kommet over en viss spedbarnsalder. Ja, altså jeg mener at de aller fleste familier i Norge håndterer dette helt utmerket. De aller fleste norske män er gode fedre og setter pris på å få en sånn start på sitt foreldreskap som de får ved denne ordningen. Og jeg synes at man, man misbruker någon argumenter når man, når man kjører det inn på det sporet der. Og det er, dette fungerer veldig godt i dag, og vi har en reus og god ordning. Det er vi NO for, det er LO for, og det skal vi fortsette å ha, men da må det være visse kjøreregler for det.
0: Du tar med deg dette og lytter til argumentene går ut fra Hovsteil
7: ja, og så håper jeg eh, også at eh, NO eh, gjør en aktiv jobb i forhold til sine bedrifter og særlig manlige ledere om det å gå foran og faktisk eh, ta ut eh, permisjonstil og være gode rollmodeller og være med å spre på den her måten, fordi jeg tror ikke av at mer eh, lovregulering og mer detaljestyring eh, gir oss bedre familieliv eller et bedre
6: eh, arbeidsliv Vi skjer i Sverige har vi, skjønt, de har, vi,
0: tar, vi, er vi skal oppmuntre alt vi kan
6: og så får ha lykke til med landsmøtet. Tusen
0: takk for at dere kom, Kristian Skogenlund og Linda Hofstad-Helleland. I programmet Size Zero forsøker programleder og modell Katrine Sørland å slanke seg ned til det livsfarlige idealet i motorbransjen, nemlig stølelse 0. En størrelse som nyeåringer vanligvis går inn i. Og vi skal høre et lite utdrag fra programmet.
8: En av fire norske kvinner slanker seg. Spiseforstyrrelser er den tredje vanligste kroniske helsetilstanden blant unge kvinner i Europa. I moteverden råder et kroppsideal som kalles size zero. Det er en størrelse null. En størrelse du finner i barneavdelingen i Norge.
6: Hvem er det som kommer opp i
7: noen bukser som dette er? Sånn. Jeg
8: vil finne ut av hvordan blir vi så tunn? Og hva konsekvenser har det? Det er kanskje veit så lite jeg sier god barn og skole.
0: Programmet vakte reaksjoner før kom på lufta onsdag den uka. Og selv om programmet prøver å sette et kritisk søkelys på size zero-idealet, så bruker programmet samme trikser som bransjen selv, og blir spise spiseforstyrrelsesporno. Det skriver du i en kronik på NRK Yttring sykepleier Ingeborg Senneseth. Hvordan blir det det?
9: Hvordan det blir spiseforstyrrelsesporno? Ja. Da må jeg si hva ordet innebærer først, sånn som jeg ser det. Ja. Det er ett program som vil tiltrekke seg, litt som en honningkrukke, for dem som har trøbbel med mat eller spising fra før, som vil se på det her som blir kjempespennende og intressant og faktisk en veldig god oppskrift på hvordan de enten kan bli spiseforstyrret eller da perfeksjonerer sin sykdom som de eventuelt har fra før, og blir et, et koseprogram for dem som er dårlig, kan du se. Si.
0: Men mener du at programmet gir en oppskrift? Hvordan da?
9: Det gir definitivt en oppskrift. Det er ingen tvil om. Her er det, det er antall kilo veier fra før, antall kilo hun skal ned, det är antal kalorier som ska til, og det är hvor mye trening som ska til. Så det er, altså det er en ferdig pakke, enkelt og greit.
0: Du har selv vært åpen om at du har hatt spiseforstyrrelser. Hvordan reagerte du da du så reklamen for programmet?
9: Jeg så jo ikke reklamen, men jeg ble oppmerksom på det gjennom blant annet sysselvold, som kalte en oppskrift på å få kvinner til å føle seg mislykket. Eh, og da sjekket jeg opp et par artiklar og så hva det drev om og reagert med nært sagt forferdelse Jeg synes det var eh, overraskende at eh, dette skulle ha gått gjennom et visst eh, etiske filter som jag kan tänka mig att en redaktion gärna vill ha.
0: Mm. Du har sagt till en kollega med tidigare att du att du började känna igen av de symptomen du hade då du var sjuk, att du hade lust att skriva ner hur mange kalorier och på hur man skulle väga.
9: Å ja, det var när jag så programmet. Ja. Eh, jag höll ju en notatblocka med mig för det var blitt bedd om att skriva en kommentar på det här efter en meningsutväxling på Twitter. Og jeg måtte passe meg så det ikke var selve oppskriftene jeg selv satt og skrevne. For det var den som fengde meg mest. Og det blir ju interessant for meg da å se i et, et metaperspektiv da på hvordan jeg selv reagerte. Mm.
0: Tale Kristine Scheidsvoll, du är producent i Skoftelandfilm som lager Size Zero for tv-kanalen TLC. Dere må jo ha diskussioner før dere lager et sånt program. Hvorfor velger dere å oppgi detaljer om antal kalorier og vekt, når dere vet at det kan ha denne effekten?
8: Først vill jeg si det at dette er ikke er en opskrift på slanking. Det er en hel masse information som vi har utlatt. Vi har utlatt. Det er ikke et treningsopplegg som blir forklart vi ver vicke visst och vicke förklarat vad dieten går ut på fra, eh, i löp av en dag. Eh, men det är klart att det är jo informationer. Det är det ju. Det är vi ser om kalorier, sier, ja. om vikt,
0: om viktstap.
8: Det gör vi. Och vi skön de reaktionerna som har kommet, och det har vi också haft stora diskussioner på undervis. Eh, en av diskussionerna har ju också varit eh, att det är lätt för Katrina att sluta, men det är det inte för alla.
0: Mm. Uh, Lett for Katrine å slutte å... Å slanke
8: seg, mm, men det er det ikke for alle.
0: Men hun har vel også sagt at hun kjente noe på spiseforstyrrelser da hun begynte med denne grove slankingen. Det hun sa var at hun uh,
8: tidligere i livet, da hun var 17-18 år, så slanket hun seg ganske dramatisk ned for å uh, forsøke sig som modell i Milano. Ehm det var inte någon spisförställelse, men det är klart det att när du slanker dig i den åldern, oavsett när du slankar dig så är det klart att du känner på en del ting. Men är som... det inte
0: mm. det problemet att det är nettop de unge og sårbara som ser dette och som kanske inte uppfattar advarslarna? Mm.
8: Jag tror att de uppfattar advarslarna. Jag tror att de både gjenkänner sig som är också positivt eh för det att ett människa som Katrina snackar ju till ungdom på en helt annan måte än en broschyre eller ett debattprogram. Eh det är klart att det var ju en tanke vi hade när vi brukte det, det kontroversiella grepet. Det var att skape en, en vi ville ha en diskussion om detta. Vi ville synliggöra den dobbelt moralen som finnes överallt i samhället och vi vi hoppas att dette ska skapa en diskussion ikke bare en diskussion som vi har nu men också en diskussion eh bland föräldrar barn, eh bland vänner och vi föler att vi också har fått det. Alltså jag sitter här nu eh jag syns att i Ingeborgs artikel var jättefin. Jag tyckte det var en viktig artikel. Eh jag syns att det kommit upp väldigt ting då som er, at opp, og jeg synes at er viktig att komma upp och jag syns det är viktigt att vi nå ska tänka igenom hur vi ska bruke denne diskussionen vidare för att vi vill ikke vi får stor kritikken. Vi har diskutert alla dessa tingna väldigt grundligt. Eh og, og vi har lyst nå till att vi ska börja ta steget videre och se si, vad kan vi göra. Mm. mm.
0: Ingebak sen så kan det vara slik likt att detta program faktiskt väcker unga tjejer och gör att de ikke blir offer för slankehysteri och ätestörningar.
9: Um, Først og fremst vil jeg si, jeg si takk da, for at du likte uh, kronikken mm. uh, Og jeg har også sagt uh, det at det er veldig mye bra i det programmet mm. Det er det uh, Blant annet den dialogen med Signe Fardal er glimrende Derfor Sørland får lov til å være i sitt S Hun får lov til å være kritisk Hun konfronterer bransjen Det er kjempebra og flere andre ting har jeg trekt frem er glemrende. Det som er at jeg kjøper ikke at dere trenger oppskrifter på spiseforstyrrelser oppi det her, dere trenger den faktisk ikke. Programmet var bra i utgangspunktet, men troverdigheten forsvinner i det dere legger frem det for å selge inn, for å få seere. Dere hadde faktisk ikke trengt det, og det var skadelig, og det var unødvendig, og det gjør det uetisk og spekulativt, og det er ikke greit. Utover det, så var programmet ordentlig, og det er en debatt som er i gang, og det er kjempefint, men samtidig så sier det jo at folk oppfatter advarslene. Sant? Mm. Det som er problemet der, er at advarsla ikke fungerer på den måten. Det er der det svikte Intensjonen er kjempefin, men det premisset med skremselspropaganda, det svikte på grunn av at det er ikke er på den måten det blir oppfattet.
0: Og du ser at noe av det er spekulativt, og da må jeg spørre til, ser jeg vi nesten ikke har hørt om, og så har du fått masse blest om dette. Det er klart det er et kommersielt aspekt her.
8: Ja, det er det.
10: Mm.
0: Og da er det, det kommersielle aspektet gir seg kanskje utslag i at det er litt pikant med å fortelle nettopp om kalorier og vektapp, på sevor hvor tynn denne vakre katten i Søland kan bli.
8: Jeg snakker jo på vegne av Skoftland Film. Som, som har produsert en producent för dette programmet. Ja. Og derfor så føler jeg ikke at jeg kan snakke på vegne av telsedighetene. Men du det. kan snakke
0: på vegne av det produksjonsselskapet, for dere har jo også en, en økonomisk side til det dere driver med. Og har det tenkt i de banene som hun sier noe om i at det er spekulativt?
8: Eh, jeg ser, jag forstår kritiken, men for vår del så har dette varit et kontroversielt grep som vi har brukt og som vi mener er veldig effektfullt også for å skape en diskusjon og det har vært vårt fokus
0: Så det økonomiske her har ikke vært inne i bildet?
8: Ikke, ikke i mitt valg av, av grep i programmet har ikke det økonomiske vært inne i bildet,
0: Det er jo andre fagfolk også som uh, har kritisert dere. Uh, professor Jorunn Sundgott-Borgen uh, ved Norges idrettsøkskole mener programmet kan påvirke folk som er i farezonen for å få spise
11: forstyrrelser. Mm.
8: Jeg synes også det er litt vanskelig. Uh, altså, det som jeg har opplevd når jeg har snakket med folk om programmet, det er først og fremst at det har vært et fint som et bevisstgjøringsprogram eh, og jeg synes at det, det blir vanskelig å bare diskutere eh, det som Katrine utsätter sig selv for for hennes mål er å sette fokus på ett kroppsideal som er sykt jeg synes det den diskusjonen blir for trang da og så skal vi kanskje
0: i rettferdighetens navn også si at det er en lege med i og at hennes slankekur ble avbrutt av legen. Ja. Sånn at det var ikke en helt uforsvarlig handling fra, som det utsatte henne for.
8: Nej, det er også viktig. Men, men altså, jeg synes at, igjen, at det er viktig at nå har vi fått opp en diskussion. Vi har lagt ett program som når ut til veldig mange, som har skapt veldig mye diskussion. Jeg har sett på det med en jente som er 19 år, hun ble sjokkert over det samfunnet hun fikk beskrevet i dette programmet, veldig provosert, hadde den opplevelse av en oppvåkning når hun så det, ikke sant så det har jeg fått veldig mye tilbakemelding på og så kan du se si det at det som er kontroversielt her, det åpner kanske døra til veldig mange, og får mange til å se på det
0: og det dere begge to er enige om, det er at kvinner skal ikke inn i, i size zero. Det kan vi være helt enige om, at kvinner skal ikke slanke ned til en barnestørrelse. Det ja. er veldig tydelig dette programmet, det vil vi ikke. Tusen takk for at dere var med, både Ingeborg Sendeseth og tale Kristine Scheidsvold. Så skal det dreie om Pakistan, der det har vært store demonstrasjoner i dag etter at statsadvokaten som etterforsket drapet på tidligere statsminister Benazir Bhutto ble mørdet på vei til rettssalen. Dette er opptakten til valget i neste uke. Eldrid Mangli, du er historiker med sør som felt. Dette høres ikke ut som en spesielt god demokratisk måte å innlede på.
12: Nei, det är det absolutt ikke, og nå ska det jo også sies at det er veldig vanskelig den valgprosessen i Pakistan. Dette var jo ett anslag mot en svært viktig person, en ledende etterforsker, men det er altså sånn att det er vold i det pakistanske valkampen hver eneste dag, enten i form av bomber, selvmordsbomber, angrepp folk blir drept hver dag.
0: Og, og drapet på Benazir Butto er ikke oppklart. Man, man vet ikke, han etterforsket jo fortsatt dette. Man vet ikke hvem som har drept denne statsadvokaten.
12: Nei, man vet ikke det. Spor peker i forskjellige i Noen mener at den pakistanske etterretningstjenesten ISI, Inter-Services Intelligence, kan ha forbindelser. Andre spor kan peke i retning av jihadistgrupper. Og så er det jo også sånn at ISI, altså den pakistanske etterretningstjenesten, har forbindelser til islamistiske grupperinger, så dette er veldig eller tror man i hvert fall, dette jo, vet man ikke helt, men spor peker i forskjellige retninger. Så, ja.
0: det, det du sier nå synes jeg tyder også på at det er et veldig sånn kaotisk politisk bilde.
12: Mm. Det er veldig, veldig kaotisk og veldig vanskelig å få oversikt. Eh, det går an å trekke noen raske historiske linjer här til hvorfor det er sånn. Hvordan kan du gjøre det? Det, det, er, det er altså veldig komplekst, ja. hele det politiske spillet i Pakistan, men, men det går an å si kanskje noe, noen, noen faktorer. Det går an å trekke frem fire faktorer, tror jeg. Og en faktor er selve delingen i 1947, da Pakistan ble til, altså da britene trakk ut av Sør-Asia og dannet Pakistan og India. Da hadde India mye bedre forutsetninger for å skape en stat enn det Pakistan hadde. Det var ikke noen press for å skape, det var ikke noen nasjonal bevegelse i Pakistan som ønsket et pakistan så det var ett konstruerat land och de som inte front för att få till detta här det var muslimer från Indien som fruktat för sin framtid i ett så de immigrerade till Pakistan och byggde upp landet men där var det alltså provinser som var väldigt olika varandra som ikke hade någon önskan om att bli ett Pakistan och Pakistan var ju också delt på den tiden i en västflöj och en östflöj östflöjen blev senare Bangladesh som vi vet så det ena en faktor som är viktig här grundlagen var dålig och så var det sån att de militäre helt från starten av hade en, en ganske viktig rolle i, i som på en måte, den eneste samlende faktoren der tok pakistanerne over. Det var noe av det britene etterlot seg, de overtok det. Så, så det militærets rolle har vært viktig helt fra starten av, og allerede på 50-tallet så kom det, var det mange opprør eh, i blant annet i Østfløyen, det som ble Bangladesh, mm. og, og militæret slo ned på det og gikk in Så der har du en faktor til, at de militæret har styrt Pakistan i store deler av landets historie. Halvparten av landets historie har, har vært militærstyrt. Og så har du en tredje faktor, det er at det har vært svake sivile regjeringer, og det har selvfølgelig sammenheng med at de har fått trangere kår, fordi de militære har sittet på siden og trukket i trådene, men det er ikke hele forklaringen. Fordi de sivile, altså de politiske regjeringene som har, har sittet med makten, har eh, ikke vært veldig eh, interessert i å bygge demokratiske prosesser og bygge infrastruktur i landet, skolegivninger van elektricitet alltså basisting basis eh, nödvändighet räcker blir täckt då för befolkningen.
0: Jag syns du beskriver fortsat ett land som är lite sån på väg upp i limingen.
12: Ja, och det är det och är den siste faktor som jag må få med här också och og det är den hela den geopolitiska situationen alltså Pakistan är ju så invävd i, i Afghanistan alltså många föredrar att snacka om hela området som afpak isteden för Pakistan och Afghanistan. Afpak er på något sätt ett område. Eh, så, så det är många som, som peker på det at Pakistan nærmest er i feil med å falle fra hverandre, og at den viktigste rekrutteringen til terror, den skjer faktisk i Pakistan og ikke i Afghanistan. Og der mener mange at president Bush gjorde en stor strategisk feil da han etter terroren i 2001 utpekte Morsharaf, som satt ved makten i Pakistan da, til sin fremste allierte i kampen mot terror. Det, og, og tok ikke innover sig, at Pakistan var, den gang som nå, et land i strid med seg selv. Her er det veldig mange elementer som trekker i ulike retninger, og Morsharaf hadde ikke kontroll over landet.
0: Eldred Magli, jeg er redd vi kommer til å mer om det politiske kaoset og om volden i Pakistan, med tusen takk for at du kom til Dagsstatten i dag. Justin Bieber, idol og tusenvis av meningsløse terningkast, det kjennetegner norsk musikjournalistik anno 2013. I alle fall, hvis vi skal tro på deg, Ronny Larsen, skribent og medlem av bandet The Margaret. Hva er det som er så gærent med musikkpressen her til lands nå?
11: Nei, jeg synes musikkpressen her, her til lands er potensielt veldig god. Problemet for meg det er at de bruker opp tid, arbeidstid, ressurser på å få folk på konserter til å sitte og anmelde, for exempel sang for sang. De sitter i stua si og anmelde lørdagsunderholdning på TV 2 sang for sang, uten å ha altså, hvem er mottakene for de treningene som de gir der? Eksempel, ja, det er meg
0: da som sitter hjemme og følger med og ikke er på konserten.
11: Ja, da er det en Mei vanlig... Da er vanlig konsertanmelder. Ja. Og for de som er på konserten, de elsker jo det de ser, og Jag tvivlar på det där rejset hem än att se hur bra egentligen var den sången. Jag måste höra den sången. Men där kan du läsa generellt om anmälelsen som det också. Så där är då to man på konserterna minimum för att då täcka det här. Och det känns det är överkant. Och jag tror det
0: det gjort istället.
11: Jag tror det jag tror ha gjort. Det borde stoppa lite upp. Det är det som är mitt mål i alla fall. Och så ser det hur resursbruk och spruka på dette til hva, hva folk treffer, da. det här i förhåll till hur hur folkas träffar då. Och så borde den sättlit på kan eller kan det heller borde ha rest ut och checkat. Andra norska kanske norsk musik som också drivs i storskaliga rutter som inte får så mycket uppmärksamhet. Och det att sitta anmälde Just in Bieber låt för låt i tillägg till att ha 10 andra journalister på samma konsert. Det är inte säkert det är trängst alltså.
0: Thomas Talset med Sixhorns TVG det är väl ett poäng här väl.
10: Innrøm ja. For det første så, så tar det litt feil i forhold til ressursbruken. Eh, vi har ikke hatt ti stykker på, på konsert, og det som regel samme anmelder som anmelder låt for låt og som skriver en oppsummerende anmeldelse i tillegg ofte. Eh, og um, våre lesertall forteller oss jo ganske klart og tydelig eh, at du tar feil eh, i forhold til hvorvidt det er noe interesse for det her og om, om det er et ønske om å det. Og og det klart, altså vi, vi er, jeg kan bare snakke for meg selv i, i VG, men vi er, er mainstream-presse, vi, vi skal nå brett ut. Uh, det betyr ikke at vi skal nødvendigvis uh, stryke folk uh, etter pelsen, men, uh, men, uh, men vi, vi skriver om uh, kultur og underholdning som det er opptatt av, på en professionell måte, og det er jo ikke sånn at Justin Bieber kommer godt ut av alt vi skriver om han. Uh, og ikke samtidig... så dårlig heller, vil jeg si. Nei, men altså... Helt må, vi, ærlig, det var må... ikke så mye dårlig om mannen. Nei, altså, han, han, fikk, han fikk litt ymse på, på terningen han, på de låt for låte anmeldelsene, men han, altså, han er jo, han er jo et, et fenomen, men han er ikke bare et fenomen, han er, han er også en popartist som har laget masse bra popmusikk. Og det må man ta på alvor, både fordi han er så populær som han er, og fordi noe det er, kanskje å ta og kalle det, liksom, kulturell viktig musik, men den blir jo viktig i, i, i form av sin, sin nedslagskraft. Da. Så, så det, det, det ville være en forsømmelse om vi ikke behandler det på en, på en god journalistisk måte och går så dypt in i materien at vi tar for oss hver låt han spiller på konsert. Det kaller jeg bara grunnighet.
11: Jeg er helt enig at Justin Bieber må tas på alvor. Jeg er enig i at idolen må på alvor. Men jeg synes det blir for mye. Og i det utgangspunktet mitt, der jeg snakket om Springsteen, så var det Dagbladet jeg tok utgangspunkt i, der jeg to forskjellige Men det er ikke her. Og... Nei, så, så det er ikke, de er ikke er de er rent, på den Men den. det var det som stod i min kronik. Ja. Men poenget da er at dere sier dere brett. Så her er dere, din chef Stein Østbø, eller din, din, kollega, din kollega, vil jeg klage her. Han sier at dere går ut brett, før dere har, tar vare på Bruce Springsteen her, på det idol här borte och de menar dock att det går bratt. Men är det sant det är väldigt bratt for det står väldigt långt fra varandra här både musikalsk sett och det är väldigt populära på Karlskens kant. Men det menar då att då försvinner dock en god del musik mitt i här som är som är väldigt intressant och visst det går för exempel in på väge. Skriver han, jag tycker på rampelys och gå på musik. Så kämmer upp Alltså de like det kunde lik gärna vara se och höra så står der. Det handlar lite om musik, men det handlar mest om Justin Bieber, det handlar mest om dig alla de färdig populära artisterna. det är syns musikbranschen har gjort, det att at de det de de har blitt dilterat att TV2 och NRK har programkoncept då har. Istället för att sätta standarden själv, något så där var väldigt god på før. Och samme folk jobbar i de samma visarna, men det känns att de sin kvalitet som journalister når de hviler på TV2 og NRK og TV-konsept som er populære allereie og kaster seg på den bølgen. Men det er jo ikke
10: det du sier at vi dropper helde det mellomsegmentet der. Altså bare de siste ukene så har vi anmeldt uh, platene med norske bands om uh, Eldorado, Droppe, Cold Mailman, Mona och Maria. Ingen av de her er, er i tetskiktet på VG-lista, for, for å si det mildt, men, men vi er også opptatt av å fange upp speciellt av godbiter fra, fra undergrunnen og, og mellomgrunnen som, som en anmelder hos oss synes fortjener større oppmerksomhet. Men innrømmer du ikke
0: at det at dere driver med låt for låt anmeldelser av TV-programmer, det stjerer jo ressurser som dere kunne brukt til noe annet. Det er en prioritering her også.
10: Jo, men altså, vi, vi, vi må, vi, jeg, skal, jeg skal ikke påstå annet enn at vi, vi prioriterer ting som vi vet folk er opptatt av, men det betyr ikke at vi samtidig fullstendig bortprioriterer ting som folk ikke, ikke kjenner til. Vi, vi, vi driver jo også men en viskade av, av missionsvirksomhet, særlig på, på anmeldefronten da. Uh, men, uh, men det kort eh uh, de smalaste banden ja, kan väl inte regna med något förlåt uh, anmälelser det är det er är med på liksom absolut men det Larsen säger er att ta
0: förändra sig.
10: Ursäkta.
0: det Larsen säger är att ta förändret sig.
10: Alltså det, det, altså, det kort ehm um, de siste ti årene, med, med, med Idol og lignende konsepters inntog, det, det er klart at det har gjort noe med, med kultur- og underholdningsorganistikken. Samtidig så, så har det også vært, selv om man kan diskutere kvaliteten på mye av det, altså det har rett og slett vært mye dårlig som har kommet ut av det, og det har vært en god del bra som har kommet ut av det. Her
0: kommer det nå innrømmelser, Larsen, nå har vi jo kort tid igjen.
11: Det er jo fantastisk, men jeg synes at, jeg aksepterer for att at det har blitt forandret, og da må jeg bare følge det. Jeg synes journalisterne, musikksjonalisterne, kan ta tilbake litt av den æra som de hade och prøve å snu den trenden igjen og ikke bare ventet at Idol skal komme en ny sesong.
0: Ta tilbake ære av Talseth. Ok. <laughs> okay. Det tar det som et slags løfte. Ja. Det var utrolig bra at dere kom til Dagsnytt 18 denne fredagen. Tusen takk til Ronny MAG Larsen og til Thomas Talseth. For meg gjenstår bare å fortelle at ansvarlig for sendingen i dag var producenten Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold. Ha en riktig god helge.